0: «Ночной Петербург за окном», и сегодня мы в гостях у Татьяны, в замечательном, в нашем любимейшем, я бы сказала, художественном магазине «Малевич», с которого мы часто вещали солей. и сегодня мы, наконец-то, добрались сюда с нашим подкастом. Да,
1: выбрались из своей берлоги,
0: я бы не назвала свою квартиру берлогой,
1: но это образное выражение, ты же понимаешь.
2: Прекрасная, очень рада видеть вас у нас в гостях наконец-то.
0: Тань, мы наконец-то до тебя доехали. Мы да. просто как-то на два месяца ушли в небытие, и наконец-то мы да, выбрались из тени. И сегодня прям сразу сходу хочется начать опять же, с шутки. А, Оля, просто пошутить Оля просто любит придумывать новые слова Мне кажется, Оле нужно изобрести уже наконец-то свой словарь и выпустить да его Да нет, просто я жду, когда ты его выпустишь по моим словам И новое слово, которое Оля придумала буквально на днях Мы записывали новые, не, новый наш курс онлайн, да, дописывали И как раз обсуждали между делом канал ТВ-3 И Оля ненароком выдумала новое слово, которое звучит как «рембрендинг» от слова «рембранд». Я так понимаю, да, Оля? Скорее всего, да. Она как раз отлично сегодня подходит угу. э, в тему подкаста. Мы не зря мы пришли к Тане. <свят> а, да. Чтобы да, сам, популяризировать слово «рембрандинг». -рем да, <свят> чтобы как раз вот поговорить об этом слове. Давайте погадаем, что же оно может значить. Да, пишите, пишите свои, пишите свои <свят> предположения. У нас Телеграм-канал, в Директ, в Инстаграме. И обязательно пишите нам комментарии, а желательно отзывы. Если вы слушаете нас через iTunes в Apple Podcast, да, Уль? Да. да. Таня, ну какая же, чтобы они нам писали?
2: Пишите срочно.
0: Так, все слышали, всем бросать. Да. Еще один момент. Тань, если я тебе показываю вот так, значит, нужно говорить чуть-чуть погромче, чуть-чуть поближе к микрофону. Ребят, кто еще не знает, мы, конечно же, вещаем не только в подкасте, этот же выпуск у нас будет на YouTube-канале, поэтому обязательно заходите, посмотрите. Мы находимся э, в красивейшем месте, в кафе э, художественного магазина «Малевич» на Жуковского, Санкт-Петербурге, поэтому вот прямо перед нами, вы, к сожалению, не видите этой красоты, перед нами э, отличные панорамные окна, и мы глядим на ночной Петербург, потому что на улице 10 вечера, как я люблю говорить, а, а да, точнее Марина должна ночи. Спать. Да, через вот, буквально полчаса я должна ложиться спать, но не сегодня А у кого-то день только начинается Да, а, так вот, сегодня у нас будет несколько тем для обсуждения И первая, которую а, мне прям животрепещущая тема на самом деле <св> Да, пару дней назад а, Тань, ты подписала на наш телеграм-канал?
2: Обязательно, конечно
0: Значит, ты видела, что в воскресенье мы запустили новую рубрику, которая называется "Не до «Недофрешмен» Оль, ты знаешь, что такое фрешмен? Нет yeah. Ну, началось. -то я тоже не знаю. В общем, не буду вам сейчас говорить, загуглите. Загуглить Что такое фрешмен. Да, это сегодня я очень... Я телефон оставила в сумке. Это какой-то свежий мужчина в жизни, видимо. Ну, как объяснил мне мой племянник, фрешмен... Это понятие, оно на самом деле, я тоже погуглила, откуда оно пришло, не помню точно, но как объяснил мне мой племянник, что оно пришло к нам из хип-хопа и так называют хип-хоп исполнители, которые делают что-то новое, вот прям супер, они прям такие вот выстрелили, mm -hmm. вот они фрешманы. И, например, там в свое время, а, а, господи, ну, Малевич был как раз-таки, ну фрешманом. может быть, когда он первую свою картину запустил, наверное, он был фрешманом. Ну, в общем, да. Вот так вот, Ольчка, ты не фрешман, к сожалению, <свят> поэтому, <свят> ну да, нет, ну, если ты изобретешь что-то крутое, ты будешь фрешман. Ну то есть у меня еще есть шанс. Есть шанс. Ну О, все, да. главное, что есть шанс да. Так вот, э, мы начали свою рубрику не до фрешман, где мы раз в неделю делимся самыми актуальными темами для скетчинга, и как раз сегодня мы Обсуждая с Олей в долгой дискуссии, о чем же нам сегодня побеседовать, пришли к выводу, что это классная тема для беседы. Почему? Потому что мы писали две интересные темы для скетчинга, одна из которых была то, что... Эмма Стоун, да, по-моему, зовут актрису, сыграет новую Круэлу. Mm -hmm. Фильм выйдет в 2021 году, и рисовать Алладина и Король, короля льва уже не актуально. Она начинает рисовать 101 Да. И вторая тема была про то, что. Да, это нужно
1: 101 день. Ну ладно, это моя шутка опять.
0: Ну, у нас теперь появились звуки. Нет, Оля подойдет сова, да? Но это чуть, чуть попозже. Так вот, и мы, значит, писали еще вторую тему. Это митинги, конечно, но не с точки зрения какой-то своей социальной политической позиции, а просто как интересную тему для того, что можно на разные темы скетчить и что-то придумывать. Это тема хайпа. Хайпануть
1: и... надо о чем-нибудь. А уже хайп же не актуальное слово, точно.
0: В общем, кто-то попал в просак просто. Да, так вот, и мы поделились кейсом, где один из каких-то там, не знаю, чуваков, художников, видимо, начал размышлять на эту тему и к известным картинам, там, не знаю, девочка с персиком, да, и он ага. туда ОМОНовцу, значит, представлял. Мне показалось это очень прикольный кейс, просто для того, чтобы людям показать, насколько могут быть расширены границы нашего сознания и креатива. И нам пришел комментарий, у нас там есть «Обсудить» кнопочка, и вот нам в обсуждение пришел комментарий о девушке, не буду называть ее имя, кто хочет, зайдет посмотрит. И там написано «И вы туда же, палец вниз, смайлик, и написано «Отписка». Это важный момент Отписка здесь
2: испугались Да,
0: она да, Главное, что
1: нас об этом уведомили, Марин А то мы как бы следим же Ну, я
0: так понимаю, что просто девушке не зашла тема митингов И она отписалась. Не, ну это Ведома. очень
1: такая просто животрепещущая тема И могут быть разные мнения на этот может счет Может быть и,
0: Может быть, ее просто задело Так вот, тема, тема. сегодня, которую хочется и поднять это как раз из этого тема митингов и вышла Нет, это темы для художника. Да. На какие темы сегодня вообще стоит угу. рисовать или не стоит рисовать? И не только, может быть, сегодня. Потому что, допустим, тоже да, сейчас нужно сразу провести, наверное, такие некоторые грани, что мы говорим и про художников в целом, ну, художников. С большой буквы. Типа, да. Вот. А, просто те ребята, которые скетчат для себя просто на какие-то легкие такие темы, я не считаю ну прям... Сейчас все, короче, такие так, отписаться, так, так, отписаться, слушай, отписаться, вот сейчас аккуратный момент, пошел. вот такой тонкая, ты сейчас идешь в льду Марина. Ну, в общем, давайте так, отделим профессиональных художников и любителей. Вот это будет правильно, я думаю. Так как вот вы считаете вообще, стоит ли сегодня рисовать и вообще на какие темы стоит сегодня рисовать, что все-таки допустимо, а что недопустимо. То есть допустимо ли сегодня, э, как Какие-то художественные работы на тему социальные, например. Какие-то остро социальные или политические. Нет, ну
1: мне кажется, что искусство же оно всегда было отражением того, что происходит. Поэтому на эти темы это просто отражает. Капкейки, что что они капкейки это просто отдельный вид искусства, ты не понимаешь. Ну, может быть. Таня, вот ты кажется. Я считаю, считаешь?
2: что капкейки, на самом деле, мы... я, я как непрофессиональный художник, мне понятнее, почему люди рисуют капкейки, я через это проходила. То есть там кэпкейки, пиончики, там вот это продили. вот, да. А, ну, на самом деле, это, во-первых, самый простой способ приобщиться, почувствовать себя художником, потому что, мне кажется, проще всего. И вообще, на самом деле, ну, глядя да, там, uh -huh. со стороны художественного магазина, очень часто мы сталкиваемся с тем, что в магазин приходят люди абсолютно там каких-то профессий очень там адвокаты там серьезные юристы какие-нибудь дяденьки тетеньки такие вот которые просто устали от жизни да там, и им нужно им хочется... да они где-то в детстве рисовали mm -hmm. они вот я в детстве рисовал вот хочу попробовать вот что-то начать заново да и конечно для них вот эти вот какие-то простые как понятные вещи получается. да то есть конечно профессиональным художникам не понять что за капкейки и все прочее но на mm -hmm. самом деле это очень такая тема и она вполне себе имеет место быть, я думаю, что почему нет? но
0: ну, с новичками это понятно, но когда все равно проходит какой-то период становления, да, там два года еще, окей, не могут рисовать, три, но когда человек понимает, что это ну, вроде бы как часть его жизни, такая довольно большая, и начинает задумываться о монетизации, да, то, что было актуально в 2018 году, прям бум был на эту тему монетизации художников, и сейчас он до сих пор продолжается, а, вот, Смотришь иногда на то, на какие темы они рисуют, и я все-таки думаю, что уже с течением времени художник все-таки должен задумываться на, над темами, на которые он творит. Понятно, что есть для расслабухи какие-то темы для себя покалякать, но как-то хочется, если расти и двигаться дальше, то все-таки мне кажется, что в плане креатива Нужно затрагивать какие-то интересные, может быть даже и социальные темы в том числе. Тут я
1: уже думаю, надо ставить вопрос о том, хочешь ли ты себя развивать как художник именно вот профессиональный, да, и там рисовать <как> уже более серьезные работы. Ну вот в моем понимании более серьезные работы это другой материал, да, это уже акварель такая серьезная, акрил, масло и mm -hmm. так далее, да. То есть это вот ну, на выставке, чтобы можно было себя выставить, вот и это работы по типу там какой-нибудь городской пейзаж, просто. Пей... За, ну, что, смотри портреты, Но сегодня наш самый
0: частый вопрос, который, мне кажется, нам задают, который чаще всего волнует начинающих художников и продолжающих в том числе, как а, себя продвигать, как искать заказчика, вот это вот, и все в таком духе. Но это, самое это частое... Это вопрос, на который нет ответа просто. Как, да, как все-таки продвигать себя и вот создавать этот личный бренд, про который пресловутые сегодня говорят. И мне кажется, что отличная тема – это ну, действительно, выбирать какие-то интересные сюжеты для своих зарисовок. Слушай, ну это такая тоже палка о двух концах,
2: потому что на самом деле ведь не просто так существуют люди. Вот ты говоришь, да, к вопросу о монетизации. Угу. Да, то есть это классно, когда... Ну, твой круг общения состо, состоит из людей, которые действительно куда-то идут вперед, чему-то стремятся, да, ищут пути развития и, там, не знаю, творчество, да, что-то новое, ищут новые материалы, ищут новые темы, то есть каждый день в движении. Но, представляешь, да, если мы сейчас говорим о массе людей, угу. да, то есть опять-таки с точки зрения, да, то есть я много лет в коммерции, именно в продажах, да, то есть я понимаю, что а, есть масса людей, а, которым неинтересно, которые просто хотят э, получить понятное. Это же касается тех людей, которые рисуют капкейки, пиончики и все прочее. Они как раз-таки очень хорошо работают на массу и очень хорошо зарабатывают. Но то есть на самом я деле... Я не
0: скажу, что они хорошо сегодня зарабатывают. Это вопрос но... спорный. Это вопрос, да. То
2: есть, конечно, это вопрос угу. ниши, да, определенный. Но я могу сказать, что точно. Это ниша имеет место быть. Угу. Вот что то есть безусловно да как всегда есть авангард да, людей это всегда было есть вот. и будет те кто движут вперед угу. да искусство в целом то есть это неважно там это изобразительное искусство или там, может быть кино это двигатели как да но всего это этого всегда процент
1: это очень маленький, маленький ну да. 10% да, это людей которые движут было вперед было бы странно если бы было бы наоборот да. потому что всегда вот такие прогрессивные Конечно. люди угу. они всегда меньшинство составляют а уже вот основная но масса они... вот, да, я считаю что они да. просто
0: очень смелые у нас кстати был вот э, мне кажется, что вот он яркий представитель э, нашего, авангарда, да, современного авангарда. такого. И если брать э, из скетчеров, ну я не перестаю э, объясняться в любви Расторгуевой. Я считаю, что она прям ну, сегодня, да, такой маленькая, но э, маленький процент но такой, я бы сказала, хороший авангард. Ну, тот же, да, вот сейчас, если возвращаясь к, там, к политическим mm -hmm.
2: мероприятиям, митингам и всего прочего, да, то есть вы, наверное, слышали о том, что Покрас Лампас сделал вот свой такой да. проект mm -hmm. в Екатеринбурге, да, и опять-таки какое массовое сопротивление да, встретило. И то есть, всего лишь там небольшой процент людей, которые поддержал этот проект. Да, и сейчас он, естественно, под большим вопросом. Это опять-таки говорит о том, что не каждый художник, даже будучи талантливым, mm -hmm. имеет характер и смелость заявить, да, то есть высказать то, что он чувствует. Да, какое-то протестное или что-то вообще какое-то, ну, сделать проект массовый, социальный, который бы задел многих, да. А некоторые, как бы, ну, думают, будут тут сидеть тихонечко вот тут да, тем более, рисовать. Тем более
1: в России, мне кажется, у нас как раз-таки это вот очень сильно подавляет. Вот если посмотреть на ту же Европу, вот мы с вами были в Берлине, и там насколько сильно развита вот эта искусство стрит-арта, где вот они реально не боятся
0: высказываться. Слушай, ну, с покрасом вот только вчера я, мы слушали с Антоном как раз вот эту раскрутку всей темы Кто там? у Лебедева, по-моему, да, у Темы. Он очень прикольно говорил на эту тему. Там а вопрос-то в чем был? В том, что он создал в рамках какого-то там большого их фестиваля, или что у них там было, ну, да, он да, создал да. вот этот красный крест на улице, который было видно ну, с коптера, соответственно, либо откуда-то с верхушки. Так ты идешь, ты там, понимаешь, мазняка, uh -huh. это, ты не понимаешь, что это такое. Что-то красное. И ты поэтому идешь И а, были назначены какие-то рабо работы дорожные Они начали заделать вовремя ну, их Закатывать там в аспальт да, Не знаю, что там уж произошло, не разбиралась. А, в общем, их остановили вовремя а, Попросили Покраса приехать обратно Все там заделать вот, и Я еще в тот момент присутствовала в Инстаграме Я вот еще наблюдал за тем, что происходит на странице Покраса И он как раз писал, что да-да, все, я приеду, окей Мы там все прикольно сделаем и в какой-то момент, по-моему, на площадь, да, на эту, где вот этот Красный Крест, вышли какие-то сумасшедшие люди, бабушки с дедушками, И... которые там религиозную тему в этом Да, смотрели, причем типа, а... что... там Опять не то, что... ходим по тонкому льду, да. да. <смех> Здесь, <смех> отписка, <смех> отписка, отписка, отписка. <смех> Здесь <смех> стоит отметить, что прям... <смех> они не религию, христианство-то проповедуют. Начнем с этого. У них там вообще какие-то <смех> странные, непонятные, каких-то там знаете, древних э, времен понятия вообще в принципе о религии, о том, что происходит, со, со странными лозунгами они там присутствовали, и они начали угрожать э, Покрасу самыми там страшными способами. Вот, Покрас просто сказал, да идите вы же по-нибудь, чтобы ничего перекрашивать, и все. Я бы тоже так сказала. Но это странно, это просто, я считаю, что таких людей, я согласна с Темой, нужно как бы проверить у психиатра. Ну, это здесь больше уже к городским властям, к мэрии, да, что они как-то урегулировали этот вопрос, но это как бы чисто, да, такая российская история. Ну, кстати, не только российская вот очень прикольно, как раз в тему сегодня хотелось. это
1: везде все-таки имеет место быть просто в разном процентном соотношении. Просто
0: опять же разные слои религиозные, без разницы. Вообще разные социальные группы по-разному реагируют на разные вещи. Мы не можем это контролировать. И очень классная история. Тоже буквально недавно мы пересматривали классный стендап у Джи где он рассказывал, эти сегодня писала, про тему вот этих карикатур на Мухаммеда, пророка, когда в, во Франции, в Париже, по-моему, я так да, поняла,
2: тогда да,
0: пришли вот эти вот исламисты или кто там, и мусульмане, и расстреляли редакции, там 12 человек умерло, 10 с ранениями тяжелыми. Да, просто за то, что чуваки нарисовали карикатуры Мухаммеда. И это, конечно, там на самом деле история такая, я почитала про нее очень прикольно, она с 2006 года длилась, началась она в Дании вообще, это даже, этому есть определение. Я сейчас вам его зачитаю. Карикатурный скандал. В Википедии говорит, что это межкультурный конфликт между мусульманами арабского мира и современной западной культурной традицией, базирующейся на свободе слова, которая вспыхнула как раз вот в конце 2005 года в Дании, когда датская газета выпустила, при этом эта газета сатирическая, ну, чтобы все понимали, да, выпустила там сколько-то, 12 что ли, или сколько-то карикатур пророка Мухаммеда. И там, я не буду описывать, что там было, но там было очень смешно, я посмотрела. В общем, кому интересно, загуглите. И вот с этих пор началась вот это вот, скажем так, весь этот скандал, который длился на протяжении многих лет, между, как раз-таки, да, нашим пониманием того, что свобода слова и как это должно быть да, в Европе, и свобода слова у мусульман как это так, вы чего офигели. И там Мне это... кажется,
1: у них вообще словосочетание «свобода слова» нет.
0: Наверное. И там это переросло просто в такое, что, ну, короче, там все в итоге, весь мир задействовали в этом. Там какие-то страны поддерживали Данию. за то, что ну, Дания не собиралась извиняться ну, как бы перед исламом и перед всей вот этой вот историей, что типа, извините, ну, как бы, свободу слова, ребят, ну, как бы, ничего не можем поделать. Вот, и там э, скандалы, какие-то санкции, там что только не было, это вот до 2006 года длилось, потом это начали перепощивать, ну, перепощивать, перепечатывать эти карикатуры, другие журналы, короче, там такое было, в общем, все это долго длилось, и в итоге э, вот этот парижский э, журнал французский, господи, я опять забыла, как он называется, э, Шарль Эбода, Антош? А Гарли Эбдон называется сатирический еженедельный вот этот их журнал, они несколько лет подряд, вот они в 2006-м поддержали Данию, перепечатали, потом в 2008-м у них там тоже какие-то скандальные были вот эти карикатуры, и в итоге в 2015-м, это, видимо, знаете, уже такой потолок настал, они тоже перепечатывали какие-то карикатуры. И в итоге вот к ним вломились, да, в январе 2015-го в редакцию, убили главного редактора, вот, карикатуриста тоже. И в итоге 12 человек погибло, 10 ранено. И это вот, мне кажется, из той же истории, что просто разные социальные группы, разная вера, разные вообще понятия жизни и отношения к жизни приводят вот к таким иногда и вещам. Понятно, что мы, конечно, я, конечно, не призываю никого рисовать на такие уж острые темы, да, и э, ввязываться в религию вообще опасно в сегодняшнем мире, как мы все поняли. А президента тоже да, не в нужно. Нашем,
1: в нашем мире вообще опасно высказываться на такие острые темы, поэтому, ну, многие поэтому выбирают рисовать капкейки, Марин. Ну, как бы. Да, вообще, мне кажется, знаешь,
2: еще такой момент, интересно, даже взять еще 10-20 лет назад, вот это понятие толерантности, угу. да, оно очень сильно меняется последние, особенно вот, мне кажется, прям последние годы прям какой-то вообще пошел уже скач, да, что в плане а, вещи, которые были допустимы вообще, мы уже не говорим, то 50 лет угу. назад, да, были абсолютно в норме, там, не знаю, там, курить, а, щупать, там, тёлочек за мягкие места, да, то есть там сказать спокойно, что ты там нигер там или что-нибудь mm -hmm. еще, да, то есть и как бы рассуждать на темы в нашей стране вообще а, религия была под запретом, да, и все спокойно вообще говорили, что я атеист и вообще это все фигня, да. И насколько, то есть последние там 10 лет, да, последние несколько лет, насколько вот, не знаю, вот ли вот эта вот глоб, глобализация да, какая-то, то, что слишком быстро распространяется информация. То есть сейчас действительно люди, а, любое абсолютно какое-то неверное слово, да, какой-то неверный поступок, неверная карикатура приводит ну, мало к тому, к тому что да, тебя там просто в тех же соцсетях могут просто там, уничтожить, да, вот эти комментаторы там вообще просто размазать, там, mm -hmm. да, и заканчивая тем, что действительно могут просто прийти тупо расстрелять, потому что а, настолько как бы вот эта борьба за свободу слова, да, она гипертрофирована стала, и она как-то вообще потеряла, не то что потеряла свой смысл, она теперь какая-то совсем другая, то есть ты вот эта свобода слова, свобода там вообще всего, да, привела к тому, что... Люди стали еще более несвободные, потому что недавно тоже рассуждали, не знаю, какие-то 90-е годы, но я вот моя молодость, там, да, прошла там угу. начало 2000-х, там конец 90-х, то есть это же вообще было, действительно, все думали, говорили, делали, никто вообще не заботился, да, там как никогда не задумывался просто, ну, да, да кайфовали
1: упал, и все да. просто вот... Да, все сейчас
2: тяжкие. то действительно ведь там вспоминая, там, не знаю, там, Мирославу Думу, да, который просто написал там два слова, mm -hmm. да, все просто человек там, вплоть до того, что уволен ну, из своих кажется, же это... компаний.
0: это Америка просто немножко двинулась в последнее время, ну, прям совсем, да, знаете, если они раньше... А... Афроамериканцев, да, очень сильно там защищали, что просто все это все, потому что я черный. И вот это вот э, настолько. Ну, да. Даже вот скандал с Ичин да, просто яркий там, да, пример, когда что вот это просто ребенок на там, футболке, да, на футболке, да, да. что. Обезьян... Обезьянка, боже мой, как же так. Да. Ну, то есть,
2: говорю, и это, понимаешь, это дело что это проникает уже просто во все, что угодно. Да, и поэтому действительно, ну, сейчас быть творческим человеком, да, именно как раз вот то, о чем мы говорим, mm -hmm. да, в авангарде, который движется вперед, который хочет показать свою социальную какую-то позицию, да, ему очень сложно, потому что если в Европе, да, ты можешь столкнуться действительно с очень жестким противостоянием каких-то других там, mm -hmm. структур, будь то там мусульмане или там чернокожие или там не знаю сексуальное мешинство там не дай бог ты там скажешь что кто-то mm -hmm. там ах, боже мой там да или тот же харасмент который сейчас просто уже ну шизофрения какая-то просто мне кажется просто с ним нет я допускаю да какие-то моменты но действительно в 70-х это было нормально ну то есть когда пишут слушай
0: я вот буквально на днях смотрела кто-то из блогеров очень активно тоже рассуждал на тему того что в нью-йорке Просто вот если пару лет назад они приезжали и спокойно к ним подходили парни знакомиться, то сегодня этого просто нет. Да. Даже, они даже парни даже боятся подойти и сделать комплимент девушке, потому что это может э, девушка как-то воспринять mm -hmm. неправильно. Ты вот там настолько да, да, ну, да, Слово слова к уже
2: просто какой-то несвободе, да? да. То есть ты уже боишься высказать лишний раз какое-то мнение, потому что ты понимаешь, что ну наверняка найдется какая-то группа людей, которая mm -hmm. скажет, вы что, вы унижаете там, не знаю, наши какие-то меньшинства, неважно в какой сфере, да. И то есть Действительно, художнику, да, творческому человеку непросто. И не задеть чьи-то чувства сейчас угу. практически, мне кажется, невозможно. Поэтому, конечно, люди, которые, ну, там, не знаю, действительно на слуху у всех, да то есть какого-то всероссийского там, международного масштаба, за ними, конечно же, пристальнейшее внимание. да То есть это тысячи там, подписчиков, угу. фолловеров там, и просто каждый только и ждет, где человек оступится, потому что все очень любят, конечно,
0: похейтерить. Да, да точно. Я я Хейтеры, там, мне кажется, это... Там сову это не, сова не нужно вкручать, когда говоришь слово «хейт». Сова — это чисто Олина тема. Я посигнула на святое. Мне кажется, что... Знаешь, такая шутка? Ой, что это у тебя? Я думал, сова...
2: Нет, и знаете, такую
0: шутку. Загуглите. Это очень крутая шутка. Мы до сих пор так шутим, причем дома вообще очень много лет. Это прям... Кто не знает, обязательно загуглите. Я думала сова. Так и напишите на Ютубе где-нибудь. Мне кажется, что вообще эта тема пришла из Америки. Тоже вот абсолютно буквально недавно обсуждали. Просто с точки зрения смеха, если говорить, очень смешно, насколько вот, я уже заговорила, да, про афроамериканцев, про отношение к неграм вообще вот ко всей этой истории в Америке. Нельзя <гас> слово, все. Да, можно нас можно материться. да <гас> 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 я помню. Да, материться можно. И если там еще пару лет назад вот это вот ты там где-то оскорбил э, их расу и так далее, все, ты расист, то сегодня уже все против афроамериканцев могут выступить, если он, не дай бог, оскорбил ЛГБТ-сообщество. Все. То есть они настолько, вот правильно Таня сказала, что вот они настолько были в этой свободе, что они сами себя этой свободой загнали просто в такие какие-то невозможные рамки, что они сегодня максимально не свободны вообще ни в чем. Да, максимально не свободный,
2: поэтому, да, несмотря на то, что у нас тоже непростое, скажем так, государство, uh -huh. да, и много очень сейчас ограничений там придумывают наши uh -huh. вышестоящие начальники. Вот, Но действительно, в России, наверное, все-таки Россия более свободна, мне кажется. Я тоже так думаю. Главное
1: не
0: высказываться про
1: религию. Не, ну у нас а всегда Владимир она была изначально толерантна очень ко всем религиям, особенно в Петербурге. Посмотри, сколько конфессий да, у нас. сегодня особенно... у нас все так толерантно это...
0: к ЛГБТ-сообществу.
1: Ну ЛГБТ-сообществу сообщество это не совсем
0: Слушай, религия. Ну это да, сейчас. это как <смех> бы просто
2: какие-то исторические <смех> моменты, которые… Это вот тоже я... мы как-то с друзьями рассуждали на тему Железного занавеса, да, который вот этот 70 лет uh -huh, да, был uh -huh. в нашей стране. И, то есть многие говорят: вот мы там на 70 лет отстали. А вот мы там потеряли. Что-то стали, так что уже
1: не на 70. Да, ну
2: просто на самом деле, ведь нет худа без добра, да, есть у, у всего есть две страны медали, конечно, да. Конечно, и да. с одной стороны, мы в чем-то, безусловно, отстали от, скажем так, цивилизованного мира, да, то есть ну, европейской цивилизации, да, если ну, мы будем говорить смотреть. о Европе там и Америке, да. Но с другой стороны, это дало возможность, во-первых, в очень даже таких вот жестких условиях опять-таки, да, как говорят, творец да, всегда растет, когда угу. у него какие-то сложности, да, то есть дух растет. И, э, в принципе, мне кажется, Россия сейчас э, как раз-таки очень, э, ну, если мы, конечно, далеко куда-нибудь не уйдем, если мы где-то вовремя не свернемся. Зачем не туда? Вот, но я имею в виду, что вообще, в принципе, да, говоря о какой-то свободе, возможностях, на мой взгляд, вот, это, вот этот занавес дал, дал он, дам возможность посмотреть, как они там развивались, куда они там ушли со своей как раз-таки свободой, там, да, свободы нравов, свободы слова. И немножко, как бы, русские действительно более свободные люди. То есть это им дало возможность: вот мы, мы сейчас, может быть, на том этапе каком-то мы еще не достигли той глобальной вот этой вот а, толерантности, угу. да, которая как раз-таки приводит к сложностям, но при этом, а, может быть, какие-то действительно исторические вот эти моменты, да, то есть, в принципе, ну, нормально все относятся к ЛГБТ-сообществу, абсолютно нормально, да, то есть не, ну, нет такого, да, ну, есть, но, есть, 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 но, ну, но ну, это ну, точно так же, как, да, это все равно, это какие-то, ну, крупицы, опять-таки, да, вот как угу. раз Лампас мы вспоминали, понятно, что есть ультра, там, правые, левые, вообще ультра настроенные люди, да, которые им без разницы на что им все всегда да. вот знаешь кто-то
0: виноват ну, очень
2: категорично
0: да очень категорично кажется, да, большин, да но в целом большой процент такой общества в России вообще в целом да
2: просто у нас не приветствуется может быть там демонстрация, да, то есть, ну, это опять-таки исторически сложилось, что у нас не принято демонстрировать ничего, у нас да, просто, то есть, у нас просто богатство, финансовое, да, да какие-то вот, да, то есть живи себе там спокойно, да, ради бога, ну живешь ты там с кем-то, mm -hmm. да, ну и все, вот, парады только не устраиваете, да, то есть, в ну, принципе, да. да, большинство людей согласны с этой точкой зрения, то есть, ну мы как бы не против, но как бы давайте вот вот не без, без фанатизма, покасту, да, да то есть у нас вот это вот какое-то интересное такое вот в России сложилось,
1: то есть, да, как бы мы за, но без фанатизма Натизма. То, Притом, что происходит что... за закрытыми дверями, да. нас не касается. Да, никого не касается. И правильно.
0: А, просто мы свободны, как а, вот просто как люди, я думаю, что мы свободны в своих высказываниях. Но если брать с точки зрения а, журналистики с точки зрения комедиантов, да, людей комиков, которые выступают со стендапами, например, какими-то. Я считаю, что в России очень жесткие, а, вот у нас ну, очень жесткая цензура, у нас нет свободы слова в этом плане. А, при этом в Америке у них у стендап-комиков, у них есть там, по-моему, да, как это называется, типа устои какие-то, при которых они, им разрешено высмеивать в своих стендапах вообще говорить обо всем, смеяться обо всем, о любых о религиях, о любых о сообществах, о любых социальных группах. Они могут называть нигеров нигерами, смеяться над геями и там что только... Ну вот, это тоже... Не -то, это... это стендап, это определенное сообщество, которое
2: получило себе, ну там каким-то mm -hmm. же, да, там со временем, да, как-то привилегию, и как бы все их не трогают, типа, ладно, окей. да, вот, Пусть у нас mm -hmm. будет галочка свободы Шутите слова. Шутите там, да. Потому что я тоже читала очень много различных, там, ну вообще, как всегда, там подписанных на миллиард вообще всех телеграм-каналов, там все, что можно, да, что на самом деле такая иллюзия, как бы, что вот у нас прям нет свободы слова, mm -hmm. у них там прям свобода слова, да, то есть те же там американские выборы последние показали, что очень даже, как бы, там купленное также телевидение и там все журналистика и все, то есть
0: очень Просто много... Просто Россия взломала, и поэтому... Мы просто пришли, все купили да. ну, как всегда. Уже ну, взломала да? да. ну, да, Мы знаем Мы решили, короче, ну пусть будет так, окей ну, Они же там все говорили, что да. это все Это все мы да. Именно поэтому все так Потому что мы. А, я помню, была ситуация Очень интересная а, Как раз таки, по-моему, тоже H&M был Опять в центре У них вообще как-то год прошлый не задался. Да, не задался Сначала этот мальчик а, На футболке а, С обезьяной Потом где-то, господи, в какой, не помню, в каком городе у них там разнесли просто к чертям вот этот после вот как раз этой ситуации с mm -hmm. расовыми конфликтами. И после этого, видимо, на волне все это подхватилось, и H&M стартовала с какой-то компании спортивной, и их постеры были отсняты, ну, то есть именно э, фото, сделанные для постеров, для всех постматериалов, они были отсняты на фоне стены, на которой было, это было на улице отснято где-то там. А, и там было какой-то ну, граффити какого-то художника, стрит-артера. И они использовали просто эти фотографии у себя а, в рекламной кампании. Что там началось? Я следила за этим конфликтом. В общем, они начали а, рисовать там прям целый флешмоб в Инстаграме был вот среди Америки, там в Америке было среди американского сообщества, и вообще и Европа их поддержала очень активно, именно стрит-артеры, именно художники, они рисовали могилки и писали типа рипы, и хендемы, там вот это вот все. Ну, это, я считаю, что это жестко, конечно, очень, но там была в чем ситуация, в том, что этот художник написал хендему, что ребят, вы не хотели бы, ну, попросить у меня, ну, то есть меня хотя бы оповестить как художника этой картины, которая нарисована на улице, о том, что вы будете использовать в рекламе фотографии на фоне моей mm -hmm. картины. А, на что там какой-то был кон конфликт из-за того, что то ли Чиндем написал, что, чувак, это как бы на улице нарисовано. Ну,
1: да, я согласна. Ну, Это, да, есть это есть вот вопрос, потому кому принадлежит что... эта картина. Да, ну, да.
0: Все-таки типа, стрит-арт да.
2: предполагает,
0: что это ну, типа, искусство да. для народа. Да, 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 да. Так, Напис... да, нарисовал и все,
1: и как бы дальше ты уже, да. Ну, да. При том, что говоря, отношения. А, а,
0: отношения. это была площадка, ну то есть а, вот та стенан, на которой которая была нарисована, он это не согласовывал с администрацией города ни с кем. То есть это просто было,
2: грубо говоря, это было незаконно да, сегодня не... как да. бы одна
0: картина, завтра другая. Да. То есть какой поймали момент, скажу спасибо, что тебе вот. еще разместили в рекламе Чендам. Это такое как бы санкционировано было нарисовано. Бесплатная реклама. И я тоже не поняла. И вот в тот момент как бы меня просто настолько... Ну, я уже тогда поняла, что американцы, ну, все, как бы уже. Как бы, да, пиши так, конечно, пропал. Да, опять ситуация, ходим потом да. к вам. Ну, да. Да. Я просто... Сейчас все ваши американские
2: подписчики <свят>
0: отписались, отписались, отписались. Нет, ну, просто все равно есть а, вот, сбой в этой системе свободы, да, ну, как бы, потому что они начинают потом очень агрессивно, опять при помощи интернета и медиа вот этого сообщества делать невообразимые вещи, которые, я уверена, вживую никто из них бы никогда не сделал. Ну, говорю, это опять вот возвращаясь, да, вопрос, что это на самом деле не то, чтобы американцы и европейцы, то есть, я говорю, это и
2: в России сейчас стало встречаться, угу. это вот это вот какая-то смесь, я говорю, последних лет очень сильно, очень такого большого Агрессия скачка социальных сетей, да, угу. плюс вот это вот гипертрофированная уже свобода слова, которая, ну, она просто тупо не может вместить и защитить всех, потому что слишком много желающих заявить там о себе, угу. что мы тоже там имеем место быть, да, то есть какие-нибудь там... ну
1: так или иначе у каждого человека есть своя точка зрения поэтому да. просто все будут и просто его вот сейчас mm -hmm. грубо, но мне
2: кажется я надеюсь что какой-то перелом произойдет все-таки это как-то да, уже сойдет на нет потому что мне кажется сейчас мы живем реально во времена когда вот этот пик какой-то вот это вот соединение групп детей да, и вот этой свободы которая дает вообще абсолютно маразматические да какие-то конфликты который ты просто говорит, ну блин, это ненормально да, то есть, с точки зрения просто человеческой жизни, да, то есть вообще ты понимаешь, что, ну это неадекватно раздутые там, да, абсолютно из ничего какая-то проблема, да, что проблемы-то и нет, и этот мальчик тот же там угу. пресловутый в этой, ну никому даже в голову вообще не пришло, кто-то там один закинул, да, с абсолютно да. там может нездоровым мозгом, да, о, точно, давайте, да? то есть люди ищут площадки, где там о себе сказать, где я говорю, вот это вот активное засилие до да, соцсетей, uh -huh. что если ты там вне там, этих соцсетей, или там ты неактивный пользователь, или у тебя там нет последователей, да, приводит к тому, что люди ну, ищут уже абсолютно нездоровые способы привлечения внимания, потому что, как нам сказали маркетологи, да, неважно, плохое да. э, угу. о тебе там, мнение или хорошее, лишь бы о тебе говорили. Угу. И все очень, ну, мне да. кажется, хорошо это выучили и теперь вот э, работают над тем, что неважно. Чтобы обо мне подумают, лишь бы говорили. Угу, и это вот, это поэтому, черный да, пиар тоже пиар. Да, и поэтому вот это вот происходит такие вещи, да, что люди начинают э, запускать какие-то, э, неважно, У -у -у. О, о, давайте, вот здесь классно, здесь можно поживиться, да, там человек бедный ну, вообще-то уже сто раз. раз пожалел, что он что-то сказал, там, да, и вот опять возвращаясь к нашим художникам, У -у -у. да, к творческим людям, да, что там вообще, э, ну, как, как обычно, да, принято считать, что все-таки творческие люди достаточно тонко организованные натуры. Да.
0: Ну, и, конечно,
2: да. любой хейт воспринимается, да, во-первых, это твое, твое какое-то творчество, да, и вдруг ты где-то не подумав, там, просто ну, что-то вдруг кого-то угу. задел... И ты, естественно, находишься под ударом. да? Ты можешь получить абсолютно
0: там незаслуженный какой-то да, шквал, оттуда, говна. ты не ожидаешь вообще. Да. Да, от... Мне кажется, что сегодня в любом сообществе и в первую очередь в творческом, именно в России, все настолько агрессивно настроены именно вот в социальных сетях, друг против друга. Вот это вот какая-то непонятно раздутая, ни, ни из чего конкуренция, и вот эта борьба за какой-то вымышленный кусок хлеба, который, видимо, один, и его нужно растербанить, если не он, то я должен забрать, вот это вот меня просто немножко иногда обескураживает. Но я думаю, что это только в России такое, потому что... Я думаю, что, знаешь, это тоже, опять-таки, наследие вот наших угу. э
2: -э советских времен, да, то есть у нас еще... Э мы не научились э, понимать, что, во-первых, сотрудничество всегда приводит э, к лучшим результатам, да, и что на всех хватит, да, что у каждого
0: опять-таки свой почерк. Но у, нас у каждого. Же как? Если свое... у кого-то хорошо, вот сегодня только читала в книге, ну, ну, да, очень нас прикольно, леди, кстати. Советская. Так классно было написано про то, что э, насколько важно идти просто своим путем, потому что э, там сравнивались. Э, музыканты именно, да, то, насколько в разных, у разных людей разные понимания. И то, если нам, например, СМИ говорят, что вот эти две там, не знаю... Подрались вчера, там, они там друг друга ненавидят а Они на самом деле лучшие подруги, друг друга поддерживают Потому что ну, как бы, шоу-бизнес – это такое место В котором как бы, лучше кого-то иметь Хорошего человека при себе Они вообще на самом деле вообще дружат И друга поддерживают и так далее И одной из них задали вопрос что, ну, как, А как ты с ней можешь дружить? Ну, то есть Она же вот первая взяла какую-то премию Первее, чем ты Она вот первее, чем ты прошлась там, по этой красной дорожке Она там первее, чем ты выпустила Какой-то платиновый альбом и так далее и она говорит, а, ну, типа, а для меня это не проблема. Типа, я рада, что она это сделала. И она, типа, делая... Опять типа, типа, извиняюсь, ребят. Она, делая а, эту работу, получая все эти награды, прокладывает мне путь туда же. И она говорит, что я не воспринимаю это как выстраивание стены. Ее а, путь такой. Мой путь, ну, как бы вот такой. Mm -hmm. И я не считаю, что... Ну, это вот Кто-то отбирает ее хлеб.
1: Ну, грубо говоря, ты сам себе выдумываешь вот это соперничество и ну, получается, сам себе и придумываешь вот эту проблему. Но это, я согласна с
0: Таней, что это чисто российская такая тема. Ну, да, что если не ты то он заберет этот кусок. Ну,
2: пока, мы пока еще не привыкли, что на самом деле действительно можно найти место да. под солнцем, что сейчас уже не распределяют госбюджет. осветит да, на всю
1: Землю вокруг. Да, Целиком и что если был... ты талантлив, ну, если у тебя есть больше.
2: внутренний стержень, то ты все... Но, равно. смотря с какой стороны... Стержень
1: тоже вращается, вот все это вращается.
2: <laughs> всех осветить. Немного астрономии <laughs> на ночь глядя.
0: Опять Оленьи шутки. Темно. <смех> все понятно. <смех> Темно. <смех> да. А, вот мне кажется все-таки, что а, ну Конечно, разные бывают люди, я не спорю. Но я согласна с Таней, что вот просто подведем уже черту, что в этой а, истории с H&M'ом чувак просто решил хайпануть, добить за зараза такая, и так в непростой год для H&M'а. А, и mm -hmm. а, я просто приведу еще очень классную аналогию с Бэнкси. Чувак рисует... А, классные работы. Вот один, был, кстати, он на Netflix. Вот мы недавно с тобой выкладывали в Телеграм канал «Пост» с классными фильмами о художниках. И там этот фильм был, документалка про то, как он расписывал Нью-Йорк. То есть он на месяц превратил Нью-Йорк в свою арт-резиденцию <laughs> и рисовал там на стенах, выкладывая какие-то тизеры своим поклонникам, чтобы они приезжали и могли это увидеть. И там просто приезжали некоторые особо умные чуваки, которые спиливали там эти стены, вырубали их оттуда. Его там какие-то инсталляции просто грузили в машину, и потом а, это где-то выставляли в своих музеях. Бэнкси хоть раз вообще кого-нибудь что-нибудь сказал. Он понимает смысл стрит В этом же и есть смысл стритарта, Он творит как бы для себя. А тут, ну, явно, да.
1: Ну, стрит-арт это вот как раз-таки изначально это он и был как для свободы самовыражения, да, то есть они вот шли в... Выраж... Это больше, мне кажется, ну, ну как протест бы... такой был. Ну, и, да, и про... ну это и как протест, это и тут, в это, то кстати, же, же самое вам себя та так же, Да, хотели да, абсолютно, про себя обсуждение. рассказать. Ну, изначально же они тоже как бы про себя там рассказывали, вот, поэтому... Я
0: тот-то. Да, ну, -то. Грубо говоря, да. Хэштег там, туда-сюда. Оль, ну что началось? <свят> вот. Я просто про то, что если мы не берем, например, хорошо, религиозные темы, какие-то ну прям острые да, социальные вопросы, но все равно я считаю, что в любом э, событии, которое происходит в мире, если мы сейчас абстрагируемся от банальных каких-то да, тем э, с пионами, капкейками, не знаю, там, с рисованием... Э, Давида. Давид Просто, всегда актуален, ну, Марина. Прости. но Давида же тоже можно нарисовать интересно. Например, Конечно. в образе ОМОНовца. Можно. Всегда есть, скажем так, возможности любую тему вывести абсолютно нейтрально, но интересно. Чтобы про нее рассказать, подумать на этот счет. Здесь вопрос в том, что нужно подумать. Вот это вот э, очень важный момент, а так как э, многие не знают, что такое думать, <свят> может быть, в этом загвоздка, но я считаю, что сегодня уже пора переходить все-таки к более серьезным каким-то таким интересным действительно э, темам для рисования, чтобы нам, как зрителю, было интересно выискивать в этом какие-то детали, какой-то смысл интересный. Что-то, что заставит меня подумать, когда я смотрю на картинку, а не просто ее вот так вот, как мы да, любим в Инстаграме скроллить бесконечно такой. Слушай, ну, я тебе цветок".
2: Говорю, это, вот мое понимание, что так в любой сфере, понимаешь? Угу. А, ну, вот, не знаю, даже возьмем Малевич, да. Приезжают люди, просто со всего мира заходят, такие. Офигеть! как-то так вы сделали магазин для художников и кофейню? Мы такого нигде не видели. И как mm -hmm. бы реально, да, то есть ты понимаешь, есть там книжные магазины mm -hmm. с кофейнями, есть даже уже в связном кофейне есть. Но как бы, да, казалось бы, ведь все художники любят посидеть там с кофейком порисовать. Почему нет, да? То есть ты просто подумал, придумал, сделал что-то новое, как бы, да, реализовал проект. Поняла вот Таня Фрешман. Да, да. я не спорю. На минуточку.
1: Вот, да, мне то есть да, точно так же расти,
2: расти. Представляете, сколько открывается магазинов, ну таких же художественных, где ты просто заходишь и у тебя все еще все под стеклом слежит.
1: Где да, пульт в пакетике. а покажите мне, пожалуйста, вон тот. Да, и продавщики угу. с пельменями сидят, да, то есть красят.
2: мы говорим там, да, то есть есть топ-10 там, не знаю, топ, там 10 ресторанов там, в Санкт-Петербурге, да, uh -huh. в которые ты понимаешь, ты приходишь, и у тебя просто там случается какой-то гастрономический оргазм во рту, потому что ты просто думаешь, боже, как люди вообще, как, как можно быть такими талантливыми, как можно это вообще вот так сделать, что ты сидишь, и у тебя просто фервер uh -huh. да, на языке. И точно так же, да, ты идешь и понимаешь, как вообще существуют эти заведения. То есть, ну, точно так же, на этой же улице. Да, и но раз есть спрос, есть предложение. И вот опять возвращаясь, да, что авангард всегда будет это 10%. И это здорово, что есть люди, да, которые что-то делают, и есть люди, которые uh -huh. ждут, ну как бы, да, что воспринимают, что где же вот что-то ищут, да, что-то новое. К сожалению, на все есть спрос uh -huh. вот понимаешь то есть всегда есть те кто ведут постепенно да со временем наверное будут меняться там не знаю там не знаю кафе рестораны магазины да как это происходит на наших глазах да. там, не знаю что-то сфера обслуживания та же да то есть э, ну смешно вот тут вот серьезно я там недавно переехала в Санкт-Петербург да и ну, самое простое я искала парикмахерскую то есть я блондинка да то есть это это не просто но ну, серьезно, 2019 год. Я прихожу в прошлый раз в заведение, то все даю очень много денег, угу. то есть как бы там все такое, луха-ревеляж, классная косметика, все, И просто ну, парикмахер меня красит, и я высушивает мне волосы уже. И я говорю, а вот как бы тут краска. Он мне приносит средства для, ну, какую-то ватку, а и средства, говорит, протрите себе. Я понимаю, что я думаю, блин, может быть, я в 94-м где-то, когда мне 14 лет, и я в какой-то дешевой парикмахерской крашу волосы пирогидролем, и мне там 3. парикмахерская говорит: ну ты там про три себе. То есть у меня было такое, но это было, когда я, не знаю, только. Ну да, ну может быть, 97-й, окей. Ну, Тут, кстати, совсем. Не
1: салонами, это вот, да, есть такая тема. У меня тоже как-то я пошла, решила, думаю, пойду подстригусь куда-нибудь. Ну вот, прям. Вот, вот это вот
0: стилист куда-нибудь. Да, да добра не доводит, Толя. Да. Вот ну, вот, да, меня...
1: он, на самом деле до добра вот такие И довело, что я показала картинку Вот хочу вот как-то так, ну вот Посоветуйте мне, да, как, как лучше То ли он был сильно уставший этот парикмахер который. ли ты картинку
0: не ту показала, Ольга да,
1: да, нормальную я картинку показала Ну, короче, ушла я оттуда Со слезами на глазах Отдав кучу бабла просто. Я ну, могу сказать вот, одно, да.
0: что я подхожу к этому вопросу всегда очень серьезно.
2: Да, и просто и, отращиваю
0: волосы. Да, и просто отращиваю волосы. Очень странная девушка нам mm -hmm. сейчас в окно показывала язык, облизывала окно. Да. Ну, О -о -о, это Питер, дед. Облизывала нашего Она тебе помыла окно, Таня уговорила, что...
1: Бактерии у нее на языке, так что все нормально.
0: Я... Вот у меня мой мастер, он до этого жил да в Петербурге, а, а потом уехал в Москву. И я к нему ездила в Москву а, на то, чтобы он меня не... ну, на стрижку, потому что Подожди, если
2: бы мой мастер жил в Москве, я бы ездила на в Челябинск обратно. Да, летать, не слушай, край. а это
0: вот смешно, но мой мастер по бровям живет в моем родном городе, в Ухте. и мы с ним встречаемся. Я понимаю, да,
2: что безусловно это самый сложный момент, когда ты переезжаешь в новый город. Найти очень заль, тяжело. новых да. всех парикмахеров,
0: да. там зубных вот. врачей. Слушайте, но вот со мной не работает, так как соли. Вот это вот по... я такая решила и пошла. Я ну всех да. достану, всем обзвоню. 50 раз прошу, почитаю миллиард отзывов. О, Приду... Ты все-таки читаешь Мне тоже посоветовали. У некоторых, ну конечно, извини, волосы, зубы, вообще все, что касается меня, Когда ты покупаешь
1: что-то другое для своего как бы быта, то это тоже надо отзывы почитать. Да,
0: Телефон. Ну да, мне не интересно.
1: Я просто такая действительно понимаешь, в любой сфере
2: есть люди, которые развиваются, да. То есть, тут же я пришла в другой салон. Ну, там аутентика mm -hmm. <laughs> да и ты понимаешь что ты приходишь абсолютно чувствуешь себя вот, ну комфортно да то есть тебе принесли красивый чай там красивый какой-то mm -hmm. там не знаю вкусняшки тебе положили да с тобой а, во-первых ты сидишь у тебя там какие-то картины вокруг да то есть классно то есть с тобой работает профессионал который понимает вообще тебя, там с полуслова да что говорит но ну, ты понимаешь да что аутентика там да это те же там ребята которые там ведущие mm -hmm. а, ну они дистрибьюторы самые там, все лучшие косметики для волос в Россию, да? Вообще, в принципе, люди вот как раз в авангарде, да, те, которые учат там всех остальных mm -hmm. по всей России, да, они развиваются, они классные, и не нужно ничего объяснять. То есть тебе не нужно говорить: вы знаете, у блондинки мне нужен цвет вот, вот. такой. Они говорят:
0: мы знаем, какой должен быть цвет Чё, у блондинка. Вот это прикольно. Да. Мне очень нравится, когда я прихожу к мастеру. Для меня вот первое самое важное. Я никогда не прихожу, как Оля с картинками. Я, прихожу я к уже давно его, перестала приходить И сказать, говорю, слушай, вот как думаешь чем мне пойдет? Вот я хочу что-нибудь новенькое И он, он говорит, ты хочешь покороче Подлиннее, челку, не челку И вот это мне нравится Когда я говорю, слушай, ну я бы вот он такой Сейчас все будет И он тебе делает классно И вот это самое крутое, потому что Ну Блин, ты не приходишь к нему с какой-то другой вообще девочкой говоришь, хочу а как у нее? А у нее там вообще лицо другое, у нее там ну, волосы это понятно, другие. Тут с
1: картинкой тоже можно приходить по-разному. Я хочу вот так вот, или я хочу, но ну, вот что-то вот в этом стиле, да, и как это может по подойти мне, и как это Никак. можно перейти... на слушай, я вот так вот пришла, возвращаясь к художникам,
2: что точно так кто-то делает что-то актуальное, да, то есть опять-таки ловит тренды, то есть, mm -hmm. мы, это же какие-то остро социальные темы, да, то есть есть вообще тренды в принципе, да, то есть yeah. там сейчас там пошли какие-то там были 80-е, потом минимализм там какой-то, ну все что угодно, то есть точно так же для, а, вообще мы столкнулись с тем, что, например, целая проблема найти просто какую-то интерьерную живопись адекватную, просто какую-то, ну не знаю, там простую, mm -hmm. понятную, в минимализме, да, то есть у меня девочка вот тут делала ремонт, целая история, то есть, пожалуйста, подсолнухов тебе, да, там, не знаю, каких-нибудь да. береза, а, березы, Упала. ромашки на подоконнике, там и, не знаю, лизажи, котики потому, и все русские. что, да, пожалуйста, но нету, да, то есть проще, Шишкина. всего сделать, я говорю, то есть вот у тебя ты там нарисовал, да, проще всего делать то, что ты уже умеешь, да, да делать что-то новое, этот,
1: вот так,
0: да, двигаться, развиваться, все. смотреть, что, что в тренде,
1: Скидь.
0: чернила, Ольга, артспрей,
1: Артспреем надо. Да, точно да. так же вот, да,
2: мы разговаривали, и вот, надо же сказать что-нибудь про Малевич. Конечно. А, да, что самое простое, да, просто привести то, что тебе проще всего привести, да? mm -hmm. а это же ну, не каждый почему-то додумывается, что а почему бы не поговорить со своими покупателями? потому да? что нужно думать да. и а говорить. А почему бы, например, не привести того цвета, который покупают чаще, например, побольше, да? mm -hmm. или там, например, постараться там, найти какие-то выходы именно на, на те там, материалы там, да? или там, не знаю, альбомы или краски, то что а, больше используется спросом. Но это же надо работать, это же надо, да, там, собирать обратную yeah. связь, это нужно идти разговор. Со своими покупателями да то есть это нужно поставить кофейню, чтобы они тут сели с чашкой кофе тебе рассказали вот а вот знаете у меня был случай я там был в африке его mm -hmm. вот там кровь носорога смешали да вот мне такую краску М -м, спасибо что рассказали пойдем искать ну я сейчас утрирую да mm -hmm. но ну, действительно то есть очень многие приезжают да вот я был там в америке я был там в европе да или там ну какие-то интересные материалы да то есть то чем то есть опять-таки да вот мы говорим, там, те же спиртовые маркеры, да, то, что вот ты делаешь. Это же благодаря тому, что совсем недавно этот материал появился, да, он позволил он позволил сделать абсолютно новые работы, да, то есть ну, конечно, абсолютно да. другой, другой стиль, да, то есть, хотя казалось бы, ну, сиди там маркером, угу. рисуй, ну, что заморачиваться, да, но это же нужно придумать, да, то есть попробовать да, что-то сделать. в
1: спиртовых маркерах, как и в принципе и в любом другом материале, столько техник можно... Включилась училка, Сорян <laughs> <laughs> <Sorry,
0: laughs> Конечно. Я хочу напомнить, и не то, что даже напомнить, а просто поставить всех в известность, что в магазине Малевич мы сидим не потому, что это какая-то реклама, и нам заплатили. Нет. Нет, друзья. Мы просто мы делаем по любви. Да, мы просто э, дружим с Татьяной, дружим с Малевичем Питерским, очень любим ребят. Поэтому мы наконец-то дошли до сюда. И если вы когда-нибудь приезжаете в Петербург, или собираетесь приехать, или вы живете в Петербурге, и у вас нас просто часто соли спрашивают приезжие наши девчонки, художники, а какие у вас вот, есть места, куда вам сходить. И всегда в нашем списке есть магазин «Малевич». Друзья, Ой, ходите. Красный. да, Он есть в Петербурге на Жуковского. Прекрасный центр города. Тут прекрасные виды, прекрасные улицы. Тем более, тут Невский рядом. А Жуковского, между прочим. Вот вы как раз зайдете к Тане в гости, тут у нее все красиво посмотрите, а дальше прогуляйтесь по Петербургу, и тут же красивые арки. Там же граффити есть, двор расписанный. Тут, все же замечательно. тут вообще, кстати, на
2: минуточку в соседнем доме, буквально следующий дом парадищева жил Гумилев. Ну то есть вот, посмотреть, посмотреть на Петербург глазами Гумилева, например, как он выходил, да, и видел этот город. Ну естественно, вот этот весь район ниже Невского, получается, и до уже Чайковского почти между Литейным и Лиговским это ну, один из таких самых богатых в свое время еще при mm -hmm. царской России район, где жило очень много обеспеченных людей, то есть и здесь действительно потрясающая архитектура, mm -hmm. то есть вот я здесь живу еще тоже недалеко и каждый раз ты идешь по всем этим улицам и просто сумасшедшая красота. Интересно, каждый какие раз... у них картины mm -hmm. висели там? Подсолнухи. Слушайте, ну, Липнину, по крайней мере, из окон видно насчет картин,
0: да. Но... Картины все уже увезли. Это, знаешь, как... А, есть очень классная поговорка, что а, ты-то из деревни уехал, а деревни из тебя нет. <свят> это Я просто про... Вот то, что Таня говорит, что вот эти подсолнухи, березы, котики... Сейчас
1: не надо, ты на Вангуга батон крошишь.
0: Ну, знаешь, Ван Гог – это уж Ван Гог. Чушь. Мы же говорим про современность. Сегодня все-таки хочется что-то... А если эти мы стилизованные, стилизованные
1: какие-нибудь подсолнухи будут?
0: Ну, смотря как стилизовать, понимаешь, никто ведь не пытается. У всех вот все видят а, простой путь для себя. Вот, кстати, к чему я хотела -то я, тоже Я, рисовала подсолнухи, у у мамы висят. Чем проще? Все, пошла отписка, отписка, отписка. Вообще не сомневалась. Оль! Просто, это конечно, страшно. девчонки после этого эфира.
1: Ой, а это, и... это был этап в творчестве, ну что поделать. Ну да, видишь,
2: самое главное, человек пошел дальше. Слава а Богу. А мы говорим сейчас о тех, кто остановился на подсолнух и да? штампует, понимаешь, на всем родственникам, У -у -у. не только маме.
0: Слава Богу, Оль, ты пошла дальше. Да, на самом деле очень тяжело перейти, наверное, вот этот момент. Вот у Оли он был, мы уже тоже об этом рассказывали. Когда ты доходишь до определенной какой-то ступени, ты в ней уже зарываешься, потому что ты начинаешь жить вот в этом медиапространстве максимально, в пространстве в социальных сетей, и это очень сильно mm -hmm. давит. Потому что ты каждый день видишь одно и то же. И мы, кстати, тоже в каком-то, не помню, в каком из подкастов мы рассказывали про очень классные выступление на YouTube-канале Вадик, да, Вадик Мармеладов выступал на Яндексе, это дизайнер вещей, и он очень прикольные штуки, рассказывал. Не буду сейчас все перечислять. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Просто еще раз повторю его идею, то, о чем он говорил, которая мне очень близка и то, о чем я тоже уже несколько лет подряд, мне кажется, говорю. Это то, как он творит. То, как он рассказывает, как это творит. Предысторию тоже не буду сильно рассказывать. В общем, смысл в чем? В том, что ты полгода можешь просто гулять, смотреть, наслаждаться, читать, ходить в кино. То есть просто жить полной жизнью. А потом за две недели создать что-то просто невозможно крутое. Это вот в плане дизайна, и я думаю, что это можно отнести к художникам тоже. И у меня просто такая же позиция. Я не понимаю, вот это вот работа ради работы просто херачишь, 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 херачишь. И потом ты в конец такой, ну, как бы ты ничего не видишь. Ты видишь, вот у тебя шоры, вот так одета, ты видишь только то, что ты делаешь ну, потому каждый Потому что день.
2: это истощение, да, наполнение да. это нет. Вот. Это вопрос наполнения, И создать на, что-то новое ты да. не
0: можешь. все правильно, потому что ты ничего, ты не смотришь по сторонам. Тебе неоткуда черпать вдохновение. И это первое из причин, по которой, мне кажется, художник, он должен все таки ну, интересоваться не исключительно социальными сетями и художниками в социальных сетях, а развивать а все-таки. Вообще свой... не надо ими интересоваться. Да свой визуальный кругозор а другими какими-то вещами, не только визуальный кругозор, но и в принципе как-то интеллектуально развиваться в разных направлениях, которые тебе комфортно. Ну потому что
2: мне кажется вообще любое созидание да, угу. чего-то нового это всегда от избытка, это всегда от наполненности, да, когда у тебя вот переливается, да. да, и ты уже не можешь держать это в себе, и ты, конечно же, выдаешь, да, то есть максимум супер классный, да. А когда, конечно, ты там все исчерпал, да, то есть ты можешь только угу. либо штамповать, либо абсолютно абсолютно перегореть, да, и то есть действительно люди это переживают. Это творчество да,
1: творчества да. или вот работы, вот, ну вот постоянный какой-то, вот
0: реально штампован Да, мне кажется, это вообще во всем. Да, конечно, поэтому, чтобы не это приходить вот опять-таки к депрессиям, да, то
2: есть нужно, конечно, постоянно пополнять копилочку, да, mm -hmm. чтобы у тебя все от, от избытка, от избытка любви, от избытка там творчества какого-то, да, от избытка идей каких-то, которые опять-таки ты можешь действительно поймать, просто гуляя там по городу, путешествуя, да, да это, да, это важно Это Поэтому... важно для любого человека И для художника, mm -hmm. особенно творческого человека Это первоочередная задача Конечно, наполняться Искать mm -hmm. какие-то И чем больше, опять-таки Чем больше сфер, то есть это какие-то новые сериалы Какие-то там, не знаю, новые Опять-таки дизайнеры да То есть ведь Ну-ка, -ка, сериальчик какой смотришь? Ну-ка, скажи Может, я mm -hmm. не знаю о нем Да, Эйфорию вы уже пересмотрели? Нет ну, все понятно. Так. То есть совсем, да? То есть не 15-летние подростки. Ну, что, это сейчас самый популярный сериал о жизни подростков. Эйфория обязательно
0: надо посмотреть. Я он хочу. играет, да, Зиндайя. Да, подросток. А, этот? Слушай, да. я, она там где на наркоманку играет? Да. На... Я что-то это, немножко пока сомневаюсь под настроение. он мне или... Нет, он классный. Он очень, ну, как бы, он,
2: конечно, там есть моменты, то есть как бы сложно ты сопереживаешь героем в любом случае вот то есть очень так переживаешь какие-то моменты но это действительно это пласт это, это то что актуально. Это вот, это сегодня, mm -hmm. это поколение, которое будет жить завтра, да. То есть, чем они живут, что им интересно и там в чем сложности, опять таки вот эти все соцсети, да, к чему они приводят, то есть те же там какие-то невинные фотографии, mm -hmm. которые там девочки высылают своим, казалось бы, там, э, парням, да, а потом это все выходит там, в соцсети и все mm -hmm. это потом играет против них, да? То история. есть такие моменты. Ну как бы нет, это, это действительно это то, что это вот опять э, к тому хейту, да, о котором mm -hmm. мы говорили сам. В начале, возвращаясь, что действительно сейчас настолько вот этот вот момент любой неверный шаг может абсолютно, то есть, просто там сгубить жизнь человека, да, ведь а, ну, действительно, у меня тоже была такая история, а, я когда здесь жила, долго в Санкт-Петербурге uh -huh. училась, но то есть, мне было кому послать фотографии без трусов, условно говоря, вот, и действительно у меня просто скачали, взломали, как бы, комп, то есть, весь мой iTunes, да, и там буквально было несколько фотографий, ну, естественно, так как я отправила эти фотографии, там, своему, там, любимому человеку, да, то есть, они были такие все очень милые, красивые, красивое, как бы, все там, ничего, ничего такого, знаешь, что, кроме того, что, ах, боже мой, я женщина, uh -huh. <laughs> у меня есть грудь, uh -huh. о, боже мой. Вот. Но мне начали, например, там, написывать, естественно, то есть там, в какие-то там безумные тоже паблики, в общем, да, У -у. то есть... Ну, в общем, да, это история. И мне как бы писали там, типа, вот, я там разошлю... То есть мне там разослали моим друзьям, ну, как бы все друзья сказали, там, угу. ну, все классно, молодец, вообще красотка. Сиськи хорошие. Сиськи хорошие, живи дальше, да. И как бы я просто... Мне когда начали писать, я понимаю, да, что, ну, как бы, блин, мне почти 40 лет, да, и, в общем мне, ну, как бы, что? что Я женщина, да, боже мой, мне не страшно. А я понимаю, что эта ситуация, да, то есть просто те паблики, на которые там выкладывали, я я зашла там, посмотрела один раз и понимаю, что там очень много молоденьких девочек, абсолютно, там, ну, просто подростки, да, и я понимаю, насколько для них это психологическая да, травма, да, то конечно. есть, для, как бы для меня это, наоборот, типа, о, мне пишут миллиарды мужчин со всей России, как бы, да, то есть, это такое, ну, нормально, да, а я понимаю, что ведь, что там, те же, да, если это подростки в школе, да, или что-то еще, это же может просто провести, там, к абсолютно
1: последствиям, да, и, конечно,
2: вот этот фильм, да, сериал «Эйфория», он, конечно, очень, как бы, ну, такой, раскрывает то, что актуально для молодежи сейчас, угу. да, то есть нужно понимать, да, если мы хотим двигаться вперед, мы должны понимать, чем живет как бы новое поколение, только тогда мы будем идти в ногу с ними со всеми. Но потом маленькая большая ложь, да, наверное, тоже всегда все да. смотрели, смотрели, да, вот это как раз к вопросу,
0: да, красивой картинки, вот прям хоть рассказать историю, как я смотрела. Как я смотрела «Большая, маленькая ложь». Давай. Это история с первым сезоном. Второй сезон нормально посмотрела. Мне, значит, очень советовали этот сериал. Так я думаю, ну, как раз это был какой-то зимний вечер. Я такая думаю, замечательно. Антону говорю, ну-ка, найди-ка мне сериальчик. Он мне нашел. А, включил. Я, а мне его рекомендовал мой близкий друг Сережа. он такой говорит: Блин, посмотри, это очень крутой сериал, детективный, все, как ты любишь, вообще ничего не понятно, все семь серий там держат, и только в последней серии ты узнаешь типа, что происходит. Я такая классно! И я такая смотрю а, уже конец серии. Антон меня спрашивает: ну что, как серик? Я говорю, ну, что-то мне Сережа сказал, что типа, ну, я только к концу пойму. А тут, говорю, все рассказали. И я как бы досматриваю, хочу включить вторую серию и понимаю, что мне Антон включил самую последнюю серию. То есть я, в принципе, начала сериал, сериал в одной серии. Конца. И как бы... Но я все равно его посмотрела. Очень прикольный сериал. Мне очень понравился. А еще я смотрела сейчас, наконец-то второй сезон, досмотрела удивительная Миссис Мейзл. Мне просто нравится вот эта вся атмосфера 60-х, 50-х годов Америки. И у них очень крутые костюмы, и там как раз поднята очень прикольно, обыграна а, тема феминизма. Очень прикольно про то, что вот как относились к женщинам в то время, а она а, была, типа, девушкой-комиком, и то, насколько, типа, вот, короче, очень прикольно это все показано, mm -hmm. очень хорошая параллель с тем, что происходит сегодня, и mm -hmm. мне прям вот Сейчас третий сезон будет в декабре, я очень жду. А, недавно, кстати, вот хотела сказать а, к сериалу, да, про поколение. Мы говорим вообще про социальные сети. Я недавно смотрела исследование, не помню, а, где именно, где-то вот а, в одном из каналов Telegram а, про поколение. У меня есть классный Телеграм-канал. И там а, выкладывали исследования про то, а, а, от чего а, панические атаки сегодня... То есть, что на сегодняшний день у девочек от, по-моему, 12 до 16 лет у них очень большой процент панических атак в сравнении с тем, что это было там несколько лет назад еще, когда не было такого бума mm -hmm. социальных сетей. И это показатели там просто какие-то ну прям сумасшедшие. И 40 там, или там 60, не помню, из них страдает именно паническими атаками от того, что с ними может произойти в социальных сетях. Они очень боятся, что им напишут э, плохие комментарии, что их начнут хейтить. И они очень боятся, что, да, влезут в их личную жизнь, то, что про что ты говоришь, вот, что выложат их какие-то фотографии, либо видео, которые... Да, они вот это что чтобы делать, чтобы игры, мир. я понимала, что я очень адекватно понимала, что
2: я уже человек, как бы, ну, угу. сформировавшийся, да, это, в принципе, с устойчивой психикой, не всегда, конечно, но
0: угу.
2: в целом. Вот. И тут я понимаю, что действительно можно, ну, как бы, они... Ко мне вот эти вот, ну, писали там в сети, uh -huh. я понимала, что, ну, расчет идет именно вот на девчонок, которые действительно боятся там, ну, не знаю, может быть, там их парень там, да, скажет, ты uh -huh. где там вообще там, не знаю, выкладывал там, друзья, может быть, каким-то образом, да, начнут иначе относиться. И действительно, в соцсети пишут, что такие неокрепшие умы, ну, в uh -huh. себя подростками, да, То есть, тебя же задевает любое, там, не знаю, что-то, не, не так сказанное слово. Представляешь, что там творится в соцсетях, если там
0: человек у меня тоже было детство такое. Невеселое особо. А, ну, мы жили в 90, мы ж 90 х мы же дети 90-х. У нас было Уже ну, жутко... ничего не страшно. Ну, мне кажется, я уже рассказывала, наверное, ту историю. Как... Я в восьмом классе ходила в школу сбитой в рукаве. То есть, вот, я чисто у меня... ты говоришь там? Я из Ухты. Я жила, причем у нас в то время, в да, 90 было деление четкое города по районам. Были смотрящие города, ну, ну всё да, 90-е. Я вообще да, я примерно понимаю, да, ты говоришь. И у нас тоже деление по районам такое было. И вот наш район, в котором мы жили, это была окраина города, но такая новая, то есть новострой. И у нас был самый наркоманский район. И когда ты ребенком, ну как ребенком, когда у тебя становление да, происходит, там лет 10-12, ты выходишь во двор, ну, в то же время не было ни компьютеров, там ничего, у нас там Sega была, это Дэнди, вот, но мы основное время, основное время проводили на улице, соответственно, и когда ты выходишь играть как бы во двор и видишь вот этих девчонок, там им в то время было лет 15, наверное, 16 они сидят на скамейке, обдолбаны просто в ноль, блюют кровью, и ты, как бы, вот эти вот все шприцы, они там вот в таком состоянии, и, как бы, ты с этим растешь, и не только с этим, и в школе вот эти все стрелки в то время, да, было? пойдем на стрелку, и ну, как бы, да, говорят, что там дети жестокие. Это, это правильно, дети жестокие. Не зря я ходила с в восьмом классе. Это страшные вещи, я вам могу сказать. Поэтому, но все-таки я, конечно, в первую очередь считаю, что все равно нужно в семье готовить ребенка, разговаривать с ним, тем более сегодня. Если еще в наше время там наши родители, да, постсоветское пространство, они такие, типа, от сексуального воспитания никто вообще не догадался что нужно ребенку рассказать, как бы, вот сегодня, мне кажется, уже с этим как-то, ну... Да, они все сами. Более-менее. Да, Но все равно... Лучше
1: потом еще сами расскажут. Ну это хорошо.
0: Но с ребенком все равно нужно вести беседу, нужно готовить его. И тем более вот тем же самым послаутом соцсетям знаешь, нужно объяснять. Смешная история, раз уж у нас тут на ночь глядит. Да. у меня просто сын
2: подросток, ему 15 лет. Вот. И... Я поняла, что самое главное с ним просто быть в одном iTunes какое-то время, что ты, по крайней мере, можешь видеть, ну, что он смотрит, mm -hmm. да, что как бы то есть не залазить глубоко в личную жизнь, да, то есть давать возможности, но при этом посматривать. Как? Контролировать, все правильно, да. да я, то, говорить, я помню, мы что делаем
0: контроль, потому что если он послушает наши пути к отступлению да что
2: когда ему было как раз вот лет там не знаю может 13 когда там не помню 12 13 вот я захожу и там такое легкое порно я такая и ну, ну, пойду, пойду посмотрю, уже, пойду посмотрю. Ну, как бы я зашла, посмотрела, думаю, ну, такие девочки, блондиночки, симпатичные, думаю, ну, ладно. Как бы за... нормальный. Опять к вопросу, <связано> да.
1: Все Немножко отписки, отписки,
2: да, от ЛГБТ, нет, я ничего, ну, просто, знаешь, как бы <связано> так, по крайней мере, я поняла ориентацию, думаю, ну, ладно, все хорошо, вот. Так я еще посмотрела, ты знаешь, такое думаю, ого, так он классный тут нашел вообще. Так я пересмотрела там все эти видео.
0: Думаю, ну, нормально, сынок, подкинул. Так что, знаете, девочки, сейчас подростки знают гораздо больше. Но то опять к вопросу опорной индустрии. Я считаю, что ребенку нужно объяснить чуть раньше, ну, как бы вообще про все, про все сексуальные моменты. Тут, это знаешь, До надо поймать
1: этот момент. а ты знаешь, да, на самом что, деле, я посмотрела, он, он где-то
2: месяца два это смотрел, а потом, что все, опять, то есть, опять перепошли там да, игрушечки. Есть, там Но, просто,
0: мне кажется, что если уж мы заговорили про порно, оно все-таки очень сильно, вообще вся порноиндустрия, ну, вы знаете, да, что там все подсвечено, там все как ну, нужно. Конечно, да. А, Отфотошоплено, фото, от да. То есть, такого в жизни, по сути, не бывает. И, к к сожалению, у большинства, я даже думаю, у 99% девочек и мальчиков складываются как раз-таки э, все их знания об сексуальной ожидания. жизни. Да, из э, порноиндустрии. Но ведь э, все совсем а, слушай, не ну, так. У нас же тоже как-то складывалось, только нам даже посмотреть было негде. ничего, как А я смотрела, пошли. пока как это негде. Кассеты, кассеты у Джона на втором этаже. Сели все такие расселись. И родительские кассеты, видосы. Нормальные. Но честно признаюсь, что, ну, как бы все равно у нашего поколения, я думаю, все никто не будет отрицать, есть проблемы в сексуальной жизни за то, что с нами не разговаривали, не было так той информации. Хорошо, ну, что она есть сейчас, да. и мы как-то ну, все равно... Восполнили пробелы. Да, восполнили эти пробелы, но уже сколько лет позади, потеряно. сколько лет впереди? Да. Все-таки, да, мальчик, мне кажется, с мальчиками как-то попроще. Они позже взрослеют в плане какой-то... У них как-то все равно игрушки на первом месте, нежели пойти там... Ну, может быть, да. Девочка девочек у я... Я просто смотрю за тем, как девочки пишут Максиму да, моему, что, что они пишут. И да, девочка пораньше взрослеет. И сразу видно, что девочка взрослеет в 12, ей уже там, она уже пишет в то время, когда Максим там ведь, играет в войну. Да, да, ты, да я тоже, да. Мой в посмотрел порно, и дальше, понимаешь, да, в игры да, играет. А там вообще
2: девчонки, ты приходишь такой на детские вот эти мероприятия, детские, условно. Детские. Думаешь,
0: у, у нее сиськи Но... больше, чем у меня». Да. Это мы с Антоном да, пошли мысли. Да, на линейку к Максиму, и там стояли 11 классы, 10-11 класса на линейке. И мы с Антоном такие, нам, знаешь, там по 26, наверное, тогда было. И мы такие, просто стоим, это, знаешь, такие дяди, тети, у них такие сиськи. И я такой Антону говорю, слушай. Мне кажется, мы как-то моложе выглядим, чем 1-класники. Хотя мы уже давно а закончили сейчас, университет. Да, Но
1: ну, девочки, они намного старше выглядят, даже если брать 9-класник. Да. ГМО, все,
0: довольно. Все верно. Тань, ну, на такой хорошей ноте, да, хочется сказать огромное Договорились, спасибо. короче. Да, мне кажется, сегодня было... Докатились мы ходили просто. по тонкому льду и, и все-таки упали в него, понимаешь? Тема сисек, секса, порно раскрыта. Да, да, да. Снова. Снова, Снова. раскрыта в нашем подкасте. Вместе с Таней в Малевиче. Сегодня мне да, нужно нужно было в Малевиче встретиться. Да. так хотелось поговорить о художниках, о творчестве. Но все-таки порно... Все взяло свое... Тань, мы э, тебя ждем да еще Мы еще в порно в творчестве не, как бы не поговорили. Да, то, я да. думаю, отличная Интайтом. тема для следующего подкаста. Тань, зови нас э, через месяцок, мы к тебе дойдем. Раскроем Легко. тему порно окончательно. Э, и сегодня у меня нет э, нужды заканчивать как-то этот подкаст, потому что наконец-то я могу его закончить своим любимым вот так.